0: 자 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀 저하고 한 절씩 교독하시겠는데 오늘은 마가복음에 있는 말씀입니다. 마가복음 8장 22절부터 30절에 있는 말씀 우리 다 같이 일어나서 한 절씩 교독하겠습니다. 마가복음 8장 22절부터 30절에 있는 말씀 그리고 그들은 베세다로 갔다. 사람들이 눈먼 사람 하나를 예수께 데려와서 손을 대주시기를 간청하였다. 예수께서 그눈먼 사람의 손을 붙잡시고 마을 밖으로 데리고 나가셔서 그두 눈에 침을 뱉고 그에게 손을 얹으시고서 물으셨다 무엇이 보이느냐 그 사람이 쳐다보고 말하였다 사람들이 보입니다 나무 같은 것들이 걸어 다니는 것 같습니다 예, 예수께서는 다시 그 사람의 두 눈에 손을 얹으셨다 그 사람이 뚫어지듯이 바라보더니 시력을 회복하여 모든 것을 똑똑히 보게 되었다 예수께서 그를 집으로 돌려보내시며 말씀하셨다 마을로 들어가지 말아라
1: 예수께서 제자들과
0: 함께 빌립보의 가이사라에 있는 여러 마을으로 돌아가셨는데 도중에 제자들에게 물으셨다 사람들이 나를 누구라고 하느냐 제자들이 예수께 말하였다 침례자 요한이라고 합니다 엘리야라고 하는 사람들도 있고 또 예언자 가운데 한 분이라고 하는 사람들도 있습니다 예수께서 그들에게 물으셨다 그러면 너희는 나를 누구라 하느냐 베드로가 예수께 대답하였다 선생님은 그리스도이십니다 함께 읽습니다 예수께서 그들에게 엄중히 경고하시기를 자기에 관하여 아무에게도 말하지 말라고 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 하나님께 감사드립니다 여러분 이 들으셔서 아시겠지만 제 목소리가 좀 이상하죠. 제가 어, 며칠 동안 감기로 고생을 했는데 어, 코로나 검사를 했는데 아니어서 이렇게 또 감사하기 자리 쓸수 있었습니다. 그래서 너무 걱정하시지 마시고 그래도 어, 하여튼 강건하게 하나님께서 붙잡아 주셔서 오늘 이 자리에 있게 해주신 거 감사를 드립니다. 어, 코로나가 아니라는 거좀 알려드리고 싶어서 네, 긴장하셔가지고 여러분들. 네, 어, 그래서 자 우리 앉으시기 전에 주변에 누가 인사하겠습니다. 반갑습니다. 감사 합니다. <웃음> 자, 너희 는 나를 누 구라 하 느냐. 예수가 누구인지를 확실히 아는 것만큼 중요한 질문도 없을 겁니다 예수가 누구인지를 확실히 아는 것이 우리가 앞으로 어떻게 살아가는지를 좌지우지할 뿐만 아니라 영생을 어떻게 살 것인도 결정하기 때문에 이거보다 더 중요한 질문이 없습니다 오늘 본문 말씀해 보면 예수가 누구인지 예수님께서 제자들에게 물어보시는 장면이 있는데 오늘은 두 가지의 사건이 있습니다 그 베드로의 중요한 고백 사건 바로 이전에 또 하나의 사건이 있는데 그것은 눈먼 사람을 하나님께서 예수님께서 치유하시는 사건입니다 그냥 이렇게 보면 은두 사건은 전혀 상관이 없는 사건처럼 보입니다 눈먼 사람을 치유하시고 그 다음에 베드로가 예수님이 누구인지 고백하는 사건 그런데 집중해서 잘 들여다보면 이두 사건은 아주 밀접한 관계가 있습니다 두 사건 모두 다이 블라인네스에 대한, 눈먼 것에 대한 사건입니다. 앞에 있는 사건은 육적인 눈이 먼, 피지컬 블라인네스를 얘기합니다. 눈먼 것의 육적인 눈먼 것을 얘기하고 뒤에 나와 있는 사건은 영적, 눈먼 것을 얘기합니다. 스피리추얼 블라인네스를 얘기합니다. 예수님이 누군지를 알지 못하는, 그들의 영안이 어두워져서 알지 못하는 장면들을 나오는데 예수님께서 이것을 어떻게 눈을 밝히 보이시는지가 오늘 본문에 나와 있는 내용입니다 자 먼저 베세다의 눈먼 사람에 대한 기적을 보겠습니다 22절에 보니까 사람들이 눈먼 사람 하나를 예수께 데려와서 손을 대어 주시기를 간청하였다라고 나옵니다 자 여기에서 이 눈먼 사람 여러분 여태까지 우리가 예수님에 대해서 배우면서 여러 가지 기적들을 봤죠 근데 오늘 이 마가복음에 나와 있는 기적은 여태까지 예수님이 행했던 기적과 많은 차이점들이 있습니다. 자, 그것이 무엇인지 좀들려볼 텐데. 일단, 눈먼 사람이 예수님을 찾아왔으면 치유받기 원해서 왔을 거예요. 그죠? 근데 지금 이 눈먼 사람에게 손을 대서 치유해달라, 눈을 뜨게 해달라고 간청한 사람이 누굽니까? 지금 눈먼 사람은 예수님께 아무 말을 하고 있지 않아요. 말을 못해서가 아닙니다 어린아이였으면 뭐 수줍어서 어른 앞에서 선생님한테 그런 얘기하는 게좀 멋쩍으니까 뭐 그런 게 이해가 되지만 지금 어린아이도 아니고 말을 못하는 사람도 아니에요 그런데 누가 대신 얘기를 합니까? 이 눈먼 사람을 데리고 온 사람들이 예수님께 간청합니다 누가 데리고 왔을까요? 당연히 이 눈먼 사람을 사랑하는 사람 가족이나 친구나 친척이 데리고 왔을 겁니다 그리고 그들이 대신해서 예수님께 제발 이 눈먼 사람에게 손을 대어서 치유해달라라고 간청을 합니다 자 이것만 보아도 지금 이 눈먼 사람은 그러면 얼마만큼의 간절함이 있을까요? 우리가 봤던 그 혈류병 환자나 전에 보았던 소경처럼 멀리서 예수님께 소리치면서 Have mercy on us 그렇게 얘기했던 사람처럼 그런 간절함이 있어 보입니까? 그리고 그가 예수님을 향한 믿음은 얼마만큼 한 믿음이었을까요? 혈류병 환자는 손길만 닿아도 나을 텐데 말씀만 하시옵소서 그러면 내 종이 낫겠나이다 그런 사람들의 믿음처럼 보입니까? 아니면 뭐 없지는 않겠지만 여기까지 왔으니까 그래도 좀뭐 그냥 그런 믿음 정도인 것 같아 보이십니까? 대단한 믿음은 아닌 것처럼 보이지 않아요? 간절함은 없어 보입니다 근데 그런 눈먼자에게 예수님께서 어떻게 그에게 믿음을 드러내고 계신지가 오늘 본문 말씀을 통해서 우리가 배울 수 있는 점입니다. 자, 그래서 그 눈먼 사람은 믿음이 그렇게 강한 사람이 아니었어요. 그냥 그런 정도의 믿음을 가지고 있는 사람처럼 보입니다. 그랬을 때 23절에 예수님께서 그 눈먼 사람의 손을 붙드시고 마을 바깥으로 데리고 나가셨어요. 그리고 그두 눈에 침을 뱉고 그에게 손을 얹으시고 물으셨습니다 무엇이 보이느냐 자 먼저 예수님께서 원하는 대로 손을 잡고 마을 바깥으로 데리고 나가셨어요 그것은 왜 그랬습니까? 다른 때 같으면 사람들이 있건 없건 상관없었어요 사람들이 있는 데서 혈류병 환자도 그 많은 사람들 앞에서 누가 내 옷에 손을 대느냐 라고 얘기하고 많은 사람들이 보는 거 상관없었습니다 지금은 예수님께서 굳이 그 사람들로 하여금 떨어져서 마을 바깥으로 마을 사람들이 많았던 그 마을 안에서가 아니라 마을 바깥으로 이 사람을 데리고 나가십니다 왜요? 이 사람을 데리고 나온 그 친척들과 친구들의 믿음이 중요한 것이 아니라 지금 이 사람과 예수님은 일대일의 시간이 필요합니다 그들의 믿음이 필요한 것이 아니라 이 사람의 믿음을 필요로 하십니다 여러분 우리도 마찬가지입니다 여러분들이 목장이나 교회를 오는 것 여러분들의 친구나 이웃이나 친척을 통해서 목장에 인도될 수 있습니다 그리고 교회도 마찬가지입니다 여러분 오신 이유가 뭡니까? 뭐 인터넷을 통해서든 뭐 친구를 통해서든 지인을 통해서든 교회를 오실 수가 있어요 그런데 어느 순간에는 예수님을 알기를 원하고 예수님에 대한 믿음이 있으려면 여러분과 나와 예수님과의 일대일의 시간이 필요합니다 그들의 믿음이 아니라 나의 친척의 믿음이 아니라 나의 가족의 믿음이 아니라 나의 선택, 나의 믿음, 나의 결심이 필요한 때가 옵니다 지금 이 눈먼 사람에게 예수님은 손을 대갖고 마을 바깥으로 가시면서 1대1의 시간을 가지십니다 자 그리고 나서 어떻게 하세요? 침을 뱉으셔서 두 눈에 대시고 그리고 안수를 하시고 치유를 하시는데 자, 여기서 예수님께서 전에는 그렇게 안 하실 때도 있어요 치유하시는 방법이 다 다릅니다 근데 왜 굳이 침을 바르셨을까요? 침에 효력이 있습니까? 자, 여러분 우리가 알아야 하는 것이 지금 이 사람의 믿음의 정도가 어느 정도입니까? 아주 연약한 정도예요, 그죠? 우리처럼 지금처럼 의학이 발달되고 그런 게 여러분 불과 몇백년밖에 되지 않습니다. 19세기 이전에는 그냥 왜 아픈지도 모르고 많은 사람들이 죽어갔어요. 그게 현실이었습니다. 왜 아픈지도 모르는 가운데 그냥 죽어갔어요. 그래서 그 당시에는 침을 사용해서 치유했던 일들이 많이 일어났었습니다. 그냥 여러분 생각해 요 제가 어렸을 때만 해도요. 저희 제뭐 모기 가 물리든지 뭐가 물리면은 저희 할머니가 어떻게 했는지 아세요? 침을 발라줬어요. 오, 저그거 되게 싫었어요. 왜 할머니 막, 막 침도 그냥 바른 정도 완전히 이래가지고 바는데 아, 나 모기 약을 바르지 왜 침을 바르시냐. 근데 여러분 우리 시대에도 그랬는데 지금 수백 년이 아니라 수천 년 지금 이전에는 약이나 뭐 그런 게 없어요. 그래서 침으로 바르는 것이 그냥 보편화되어 있었습니다. 그런데 예수님께서 왜 침을 사용하셨냐 하면 믿음이 없는 이 사람의 눈높이에 맞게 지금 예수님께서는 일하고 계십니다. 그래서 이로, 이 사람으로 인해서 믿음을 드러낼 수 있게 믿음이 생겨날 수 있게 예수님께서 도와주시고 계신 거예요. 그냥 아무것도 안 하시고 말씀으로만 눈을 떠서 똑바로 보아라 그랬으면 한번더 눈을 뜨지 못했던, 오랫동안 눈을 뜨지 못했던 그 눈먼 사람이 눈을 뜨려고 노력하는 것조차 힘들었을 겁니다. 그나마 그의 마음에 평안을 주기 위해서 예수님께서 침을 발라서 그로하여금 느끼게 하셨어요. 예수님의 침이, 침이 내 눈에 닿았다는 걸 느끼게 하시고 그래서 예수님께서 질문하십니다. 무엇이 보이느냐? 여기서 예수님께서 무엇이 보이느냐는 지금 이 사람이 볼수 있느냐 없느냐가 의심스러워서 알지 못해서 물어보시는 질문이 아니에요 무엇이 보이느냐는 너에게 이제 믿음이 생기느냐라고 질문하시는 것과 마찬가지입니다 자 그랬을 때이 사람이 어떻게 반응합니까? 사람이 보입니다 그 사람들을 쳐다봐요 이제는 눈을 뜨려고 하고 눈을 떠서 사람들을 쳐다봅니다 그러면서 말합니다. 사람들이 보입니다. 나무 같은 것들이 걸어 다니는 것 같습니다. 라고 얘기합니다. 자, 눈은 떴는데, 보이기는 한데, 제대로 볼수 있습니까? 없습니까? 나무가 사람, 사람이 나무같이 보이는 게 제대로 보이는 거예요? 여러분, 제 말이 들리십니까? 제가 목소리가 이래서 잘안 들리세요? 그래도 들리시죠? 사람들이 나무같이 보이는 것은 잘 보이는 게 아닙니다. 그죠? 예수님께서 행하신 기적들이 많이 있는데 이런 기적은 없었어요 예수님께서 기적을 베푸실 때 점차적으로 낫지 않았어요 곧 즉시 완벽하게 완전하게 치유하셨었습니다 혈병 환자가 예수님의 옷자락을 만졌을 때 어떻게 됐어요? 그 병의 근원이 깨끗하게 치유됐습니다 나병 환자들이 치유를 받았을 때 어떻게 했어요? 점차적으로 일주일, 이주일 만에 나은 게 아니에요. 그 순간, 그 즉시 완벽하게 치유함을 받았습니다. 그런데 오늘 본문에는 예수님께서 침을 바르고 안수하시고 무엇이 보이냐 했는데 제대로 보지를 못해요. 보이기는 보이는데 뿌옇게 보입니다. 이런 기적은 이전에 없었어요. 왜 이런 일이 일어납니까? 지금 그의 영안이 그의 믿음이 자라고 있어요 근데 아직도 갈 길이 멀었습니다 그래서 예수님께서 다시금 그에게 손을 얹고 기도하십니다 다시 침을 뭐 더해가지고 막 바르신 게 아니에요 다시금 손을 얹고 기도해 주십니다 그리고 다시 물었을 때 그는 어떻게 합니까? 이번에는 그 사람이 뚫어지듯이 바라보더니 뚫어지듯이 바라보았다. 집중해서 주목해서 바라보더니 시력을 회복하여 모든 것을 똑똑히 보게 되었다라고 나옵니다. 자, 이눈먼 사람에게 변화가 일어났어요. 눈을 뜨고 바라보는 것도 힘들었던 사람이 이제는 자신을 가지고 용기를 가지고 뚜렷하게 똑바로 뚫어지도록 바라보고 시력이 회복됩니다. 이 믿음이 연약한 이 눈먼 사람을 회복시키셨듯이 바로 그 다음에 나오는 그 제자들의 닫혀있는 영 안을 예수님께서도 뜨이도록 도와주고 계십니다 자이 사건이 있음 바로 다음에 예수님께서 제자들과 가시는데 제자들에게 물어봅니다 자 사람들이 나를 누구라고 하더냐라고 물어봐요 이 사람들이 다 나를 따라다니고 막 그러는데 이 사람들은 나를 누구라 하더냐 그랬을 때 제자들이 뭐라고 답합니까? 어떤 사람은 예수님을 침례 요한이라고 합니다 어떤 사람은 엘리아라고 하고 어떤 사람은 예레미야라고 합니다 뭐 그러는데 자 그게 무슨 말입니까? 누가 예수님을 침례 요한이라고 생각했습니까? 헤롯 왕이 그렇게 생각했어요 왜 그랬습니까? 헤롯 왕이 침례 요한을 죽였습니다 근데 헤롯 왕도 침례 요한이 하나님으로부터 온 의로운 사람이라는 걸 알고 있었어요 그럼에도 불구하고 죽였어요 마음이 불편합니다 두렵습니다 하나님께 벌을 받을까 떨고 있어요 그랬는데 예언자가 나타났다는 소리를 듣고 그 사람이 바로 침례의원에 다시 태어난 거 아닌가 다시 부활한 거 아닌가 두려워하고 있는 게해로도왕입니다 그는 그의 죄 때문에 두려워서 그렇게 생각하는 거예요 또 어떤 사람들은 엘리아라고 얘기합니다 그건 뭐예요? 구약의 성경에 있는 것 그것을 보면서 어느 정도 나는 알고 있는데 아 그래 메시하면 은 그건 엘리아일 거야 엘리아 선지자거라 성경에 대해서 알고 있는 걸 가지고 본인은 그렇게 확실는 사람들이 있었습니다. 또 어떤 사람들은 유대인의 전통에 의해서 구원자가 오시려면 예레미야가 먼저 온다라고 전통적으로 유대인들이 믿고 있었기 때문에 예수님을 그렇게 생각하는 사람들이 있었어요. 그 많은 무리들은 예수님에 대해서 다 각자 본인들이 생각하고 본인들이 알고 있는 지식으로 예수님을 판단했습니다. 근데 그게 중요한 게 아니었어요. 그 사람들은 다 영안이 지금 어떻게 돼 있습니까? 어둡게 닫혀 있어요. 근데 예수님이 질문한 건 그게 중요한 게 아니라 예수님이 제자들에게 뭐라고 얘기합니까? 자 그러면 너희는 나를 누구라 하느냐? 그 무리들이 그렇게 생각하는 건 놔두고 너희는 나를 누구라 하느냐? 자 예수님께서 하시는 질문은 마치 예수님께서 그 눈먼 사람을 손을 잡고 마을 밖으로 데리고 나가셨던 것과 같습니다. 너를 데리고 온 사람들이 나에 를나 대해서 어떻게 생각하는 게 중요한 게 아니라 너가 나를 어떻게 생각하는지가 중요하다 내 손을 잡고 그래서 그 눈먼 사람을 마을 밖으로 데리고 나가셨듯이 지금 제자들에게도 그 사람들이 뭐라고 생각하는지가 중요한 게 아니라 너희는 나를 누구라 하느냐라고 질문하십니다 여러분 우리도 마찬가지입니다 여러분 우리는 묻혀가려고 할 때가 있어요 그쵸? 그냥 뭐 목장에 그냥 묻어가고, 뭐 여기 묻어가고, 뭐 교회에 그냥 묻어가고, 뭐 여러분 묻어갖고 구원받을 수가 없습니다. 천국에 목장 식구들 다갈 때, 아 우리 같은 목장 식구였어요. 그냥 갈게요. 그럼 천국문에 들어갈 수 있습니까? 그건 안 돼요. 아 저도 미라클로드 교회 다녔습니다. 하나님, 저도 그냥 묻어갈게요. 묻어갈 수가 없습니다. 예수님께서 질문함 너희는... 너는 나를 누구라 하느냐? 여러분은 예수를 누구라 생각하십니까? 자 그때 베드로가 대표해서 고백을 합니다 이 베드로의 고백이 너무너무 중요한 고백입니다 그들은 침내, 요한, 엘리야, 에레미야라고 얘기하는데 너는 누구라 하느냐? 주님은, 선생님은 그리스도이십니다 라고 얘기합니다 마가복음에서는 간단하게 얘기하지만 마태복음에서는 좀더 자세하게 기록되어 있어요. 주는 그리스도시요 하나님의, 살아계신 하나님의 아들이십니다. 라고 고백합니다. 정답입니까? 틀린답입니까? 정답이에요? 확실해요? 자, 정답이기는 인데, 근데 이것도 부족한 부분이 있습니다 자, 근데 예수님께서도 이 베드로의 고백을 칭찬하시고 축복하시고 이 고백 위에 교회를 세우겠다고 라 얘기하십니다 자, 한번 볼게요 예수님께서 마태복음에 시몬 바요나야 너는 복이 있다 지금 네가 한말 정말 옳은 말이다 너는 복이 있다 너에게 이것을 알려주신 분은 사람이 아니라 하늘에 계신 나의 아버지시다 나도 너에게 말한다 너는 베드로다 나는 이 반석 위에다가 내 교회를 세우겠다 너가 지금 내가 그리스도라라고 고백한 그 고백 위에 내가 나의 교회를 세우겠다 라고 얘기하십니다 죽음의 문들이 그것을 이기지 못할 것이다 내가 너에게 하늘나라의 열쇠를 주겠다 네가 무엇이든지 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 땅에서 풀면 하늘에서도 풀릴 것이다 이보다 더큰 축복과 특권이 어디 있습니까? 그런데 지금 베드로와 제자들은 영안이 완전하게 열려서 모든 것을 똑바로 바라보는 정도가 아니에요. 지금 베드로의 모습은 어느 정도냐 하면 아까 그 눈먼 사람이 예수님께서 첫 번째 안수했을 때 무엇이 보이느냐 했을 때 어떻게 대답했습니까? 사람들이 보이는 것 같습니다 그런데 나무 같은 것들이 걸어다니는 것 같습니다 라고 한 정도밖에 는 되지가 않습니다 베드로의 고백은 정답이 맞습니다 예수가 그리스도인 것이 확실히 맞는 답이에요 그런데도 베드로의 영안는 아직도 뿌옇게밖에 보이지 않습니다 그것을 어떻게 합니까? 바로 그 다음에 나온 사건 때문에 그렇습니다 자 그렇게 됐을 때 예수님께서 다시금 베드로에게 말씀하십니다. 제자들에게 이제서야 말씀하세요. 왜요? 이전에는 아무리 얘기해도 영안이 뜨이지 않았기 때문에 주님이 누군지 모르기 때문에 이전까지는 얘기하지 않았던 얘기를 지금에서 하십니다. 그 얘기가 뭐예요? 예수가 그리스도가 어떻게 고난을 당해야 되고 어떻게 십자가를 지셔야 되고 왜 죽으셔야 하고 부활하셔야 하는지를 이제서야 예수님께서 제자들에게 말씀에서 가르치십니다 그 이전에는 이 얘기를 가르치지 않으셨어요 왜요? 예수가 누군지도 모르는 사람들한테 예수가 십자가를 져야 되고 죽어야 되고 부활해야 된다 아무리 설명해도 이해를 할 수가 없는 사람들입니다 믿음이 생겨날수록 여러분 하나님의 말씀을 이해하는 것도 우리가 점차적으로 더 많이 이해할 수 있습니다 믿음이 없는 사람들에게 이것은 너무나도 볼링한 책이에요 믿음이 생기면 생길수록 이 하나님의 말씀이 꿀보다 답니다. 이 말씀을 묵상하면서 여러분 이해되실 때가 있습니까? 꿀보다 달 때가 있어요? 우리의 믿음도 성장해 갈수록 하나님의 말씀을 이해할 수 있습니다. 그래서 예수님께서 제자들에게 내가 그리스도지 너가 고백했지 그 말이 맞다. 그래서 내가 이걸 알려줄게 하고 고난과 십자가와 죽음과 부활에 대해서 설명을 하시는데 근데 베드로는 아직도 그걸 이해하지는 못합니다. 어떻게 반응합니까? 마가복음 8장 32절에 예수께서 드러내놓고 이 말씀을 하시니까 베드로가 예수를 바싹 잡아당기고 그에게 항의하였다. 영어로 보면 He began to rebuke him. 누가 누구를 rebuke 해요? 베드로가 예수님을 리뷰 캅다. 리뷰기라는 단어는 높은 위치에 있는 사람이 낮은 위치에 있는 사람에게 하는 거예요. 한국말로는 항의했다라고 나와 있지만 리뷰기는 단어는 혼을 내는 겁니다. 어른이 아이한테 혼을 내지, 애가 어른한테 혼냅니까? 베드로가 지금 그걸 하고 있는 거예요. 왜요? 예수님, 자 잠깐만, 그리스도는요. 십자가, 고난은 무슨 고난을 당해 그리스도는 말씀에도 그렇게 돼 그리스도는 지금 통치를 해야 되는 게 그리스도입니다 나라를 세우고 통치하는 게 그리스도고 메시아고 구원자예요 예수님 지금 무슨 소리 하는 거예요 지금 그 얘기를 지금 베드로가 예수님에게 하고 있습니다 그것이 영안이 제대로 뜨이지 않았기 때문입니다 그런데 여러분 지금 베드로는 어떤 고백을 했어요? 주님은 그리스도라고 고백을 했음에도 불구하고 그의 영안은 띄어있지 않습니다. 자, 바로 그 순간 어떤 일이 일어납니까? 사탄이 베드로를 통해서 베드로와 제자들에게 공격합니다. 마태복음 4장에 예수님께서 공생회를 시작하시기 전에 사탄에게 시험을 받으시죠? 말씀으로 물리치셨습니다. 그래서 사탄이 영원히 떠나간 게 아니에요. 누가 복음에 보면 때가 될 때까지 떠나 있었다라고 나옵니다. 다시금 계속해서 예수님을 공격해요. 제자들도 계속해서 사탄과 마귀들이 공격합니다. 근데 바로 지금 이 순간도 사탄이 다시금 예수님과 제자들을 공격하는데 바로 지금 이 순간이 어느 순간입니까? 예수님이 그리스도임을 고백하는 순간입니다. 그거는 사탄이 도망가야 되는 순간이라고 생각할 수 있는데 바로 그럴 때 사탄이 다시 와서 공격합니다. 예수님이 베드로에게 말씀하십니다. 자, 제가 지금 얘기하는 거에 한열배큰 소리로 얘기한다라고 생각하시고 들으세요. 제가 지금 안 되니까요. 예수님이 베드로에게 말씀하십니다. <웃음> 사탄아 물러가라 사탄아 내 뒤로 물러가거라 뭐라고 그랬어요? 지금 누구한테 하는 소리입니까? 베드로가 얼마나 놀랬을까요? 제자들은 얼마나 놀랬을까요? 지금 사탄아 내 뒤로 물러가라 라고 예수님께서 얘기하십니다 너는 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일만 생각하는구나 자 이거는 지금 베드로가 사탄이 포세스대가 돼가지고 사탄이 그 안에 들어가가지고 사탄한테 얘기하는 게 아니라 지금 베드로가 하는 말과 행동과 생각은 바로 사탄이 하는 말과 행동과 생각과 같다는 얘기입니다 그게 왜 그렇습니까? 사탄은 어떻게 얘기해요? 예수님보다 앞서 가려고 합니다 사탄아 내 뒤로 물러가거라 라고 얘기하셨죠? Get behind me, Satan이라고 얘기하셨어요 사탄이 하는 게 뭐예요? 예수님을 따라가는 게 아니라 예수님을 앞서가기를 원하는 게 사탄입니다 여러분 사탄과 마귀도 우리가 배웠는데 사탄과 마귀도 예수가 그리스도임을 압니까? 모릅니까? 안다고 얘기했잖아요 인간들보다 훨씬 더 뚜렷이 압니다 마귀들이 예수님을 보고 두려워 떨었어요 거기에 대해서 혼란스러워하지 않았습니다 사탄과 마귀는 예수님을 보면서 침내 요한이십니까? 예레미야입니까? 엘리야가 혼란스러워하지 않았어요. 하나님의 아들임을 정확히 알았습니다. 그런데 사탄과 마귀는 천국에 갑니까? 못 갑니까? 왜 그렇습니까? 예수님을 주님으로 맞이하지 않았어요. 예수님을 뒤따라 순종하는 것이 아니라 예수님보다 앞서가려는 것이 사탄입니다. 지금 베드로가 무엇을 합니까? 왜 항의를 합니까? 예수님께 왜 항의를 해요? 예수님을 어떻게 리뷰합니까? 그리스도는 굴림을 하셔야죠. 우리 또한 그렇게 얘기합니다. 지금 이 안에 계신 한 90에서 100여 분 되시는 분들 가운데 제가 여러분에게 예수가 누굽니까? 라고 얘기하면 여러분들 뭐라고 대답하실 겁니까? 예수님은, 주님이, 뭐 예수님은 그리스도이십니다. 하나님의 아들이십니다. 라고 고백할 사람들이 아마 태반일 겁니다. 그렇지 않아요? 이 중에서 예수님은 아마 성인군자 중에 한, 한 명일 겁니다 아니면 예수님은 좋은 선생님인 것 같습니다 그렇게 얘기할 분은 아마 없든지 있어도 아주 극소수일 겁니다 그런데 예수는 그리스도이십니다 라고 고백한 그 순간 사탄이 우리를 공격할 수 있습니다 어떻게 공격해요? 예수가 그리스도이기 때문에 살아계신 하나님이 역사하기 때문에 내 삶에 이런 일은 일어날 수가 없습니다 이런 것은 하나님께서 전지전능하신 하나님께서 이거는 막으셨어야 되는 겁니다 하나님이 살아계시면 어떻게 이런 일을 할수 있습니까? 라고 우리는 하나님께 항의합니다 하나님보다 먼저 앞서가려고 합니다 그것이 베드로의 모습이었어요 왜 그렇습니까? 아직도 영안이 띄어있지 않아요 예수님께서 그렇게 해서 얘기하십니다 내 뒤로 물러가거라 너는 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일만 생각하는구나 그래서 예수님께서 베드로에게 다시 영안을 띄기 위해서 또다시 말씀하십니다 네가 지금 고백한 그 고백이 어떤 의미를 가지고 있는지 아느냐 그래 네 말이 맞다 내가 그리스도이다 내가 살아계신 하나님의 아들이다 너의 그 고백 위에 내가 나의 교회를 세울 것이다. 하늘문을 열쇠를 여는 열쇠를 내가 너에게 주겠다라고 고백하지만 그 의미가 무엇인지 예수님께서 다시금 베드로에게 설명하십니다. 마가복음 8장에 나를 따라오려고 하는 사람은 나를 앞서가려고 하는 사람이 아니라 나를 따라오려고 하는 사람은 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라오너라 누구든지 자기 목숨을 구하고자 하는 사람은 잃을 것이요 누구든지 나와 복음을 위하여 제 목숨을 잃은 사람은 구할 것이다 사람이 온 세상을 얻고도 제 목숨을 잃으면 무슨 이득이 있겠느냐 사람이 제 목숨을 되찾은 대가로 무엇을 내놓겠느냐 음란하고 죄가 많은 이 세대에서 누구든지 나와 내 말을 부끄럽게 여기면 인자도 자기 아버지의 영광에 쌓여 거룩한 천사들을 거느리고 올 때에 그를 부끄럽게 여길 것이다 베드로에게 지금 예수님이 무엇을 가르쳤습니까? 나는 순난을 당할 거다 나는 많은 사람들에게 조롱을 받을 거다 벌거벗은 채로 십자가에 매달려 죄인처럼 죽어갈 거다 예수님 그거는 말도 안 됩니다 나를 부끄럽게 생각하는 자는 하나님께서 천사들을 데리고 오실 때나 또한 그를 부끄러워할 것이다 라고 얘기하십니다. 그래서 너가 정말로 나를 주요 그리스도라고 고백한다 그러면 십자가를 뚫어져라 쳐다보고 날마다 너의 십자가를 지고 나를 따라오너라 라고 말씀하십니다. 그게 예수 그리스도의 가르침입니다 우리 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분 우리는 살아가면서 주님, 예수님, 예수님은 나의 주님이십니다 예수님은 그리스도고 하나님의 아들이십니다 끝! 그럼 됐죠? 난 하나님의 백성입니다 난 하나님의 아들이고 딸입니다 우리의 영아는 아직도 사람인지 나무인지도 제대로 분간하지 못하면서 살아가는 경우가 많이 있습니다 우리의 영안이 뛰어서 똑바로 바라보지 못하는 것은 우리에게 별로 바들이 안 돼요 근데 그 누구도 내 눈이 보이지가 않아서 사람인지 나무인지 제대로 보지 못하는 것에 만족하면서 사는 사람은 없습니다 우리 사랑하는 미라클드 성도 여러분 예수가 주님이고 그리스도라고 고백하는 저와 여러분은 오늘 말씀을 통해서 예수님께서 그 눈먼 자를 뜨게 하시고 베드로에게 말씀하신 것처럼 예수님을 앞서가는 사람이 아니라 예수님에게 항의하는 사람이 아니라 예수님의 뒤를 따라가는 자가 되기를 원합니다. 뚫어져라 십자가를 바라보는 사람이 되어서 나의 영안이 뜨이고 모든 것을 똑바로 바라볼 수 있는 미라클랜드가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다